0: Oi, gente! Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Sequência. Eu sou o Lucas Gueri e vou apresentar junto com a Love Love 6 esse podcast sobre quadrinhos. Olá todo mundo! Lembrando que sempre vai ter na descrição do, do podcast aí, na plataforma que você estiver ouvindo, os links para as nossas redes sociais e sites, quem quiser... Conhecer mais do nosso trabalho e as outras coisas que a gente faz, tem aí como acessar ali. E se você curtir o nosso podcast, a nossa conversa, também lembra de compartilhar com seus amigos, de mostrar para quem você acha que possa se interessar. E a gente espera que vocês curtam aí, que a gente possa ter umas conversas legais sobre quadrinhos.
1: Podcast Sequência, é, a gente vai fazer ele para falar especialmente sobre a produção de histórias em quadrinhos a partir da nossa perspectiva de autores. A gente pretende discutir diversos temas, falar da nossa produção, mas também não se manter totalmente alienado ao que tem acontecido em volta da gente no país, dentro desse mercado de histórias em quadrinhos.
0: É isso. Então, a ideia é ajudar a desenvolver aí uma uma reflexão e uma conversa, uma discussão sobre os quadrinhos, sobre a linguagem, sobre as, todas as questões envolvidas aí com produzir quadrinhos e viabilizar esse trabalho e essa, esse pensamento sobre esse assunto. E a ideia é poder fazer a nossa contribuição aí para melhorar o rolê.
1: E a gente escolheu o nome Sequência porque é assim que se dá a formação das narrativas nas histórias em quadrinhos, colocando convencionalmente um requadro, sequência do outro e assim se faz a leitura
0: e também tem a ver com essa coisa de ser um projeto que vai continuar justamente a gente possa desenvolver esse assunto né então, é, a gente vai se apresentar rapidamente para vocês saberem um pouquinho da nossa relação com os quadrinhos. Então, é, eu sou o Lucas Gueri, eu assino LTG, é, eu faço quadrinhos já há um bom tempo, tenho uma relação de vida inteira com, com essa linguagem e considero que desde 2008... Foi o ano quando, junto com dois amigos e colegas, eu fiz a revista samba. A gente fez essa antologia e tal, e para mim foi um marco aí na minha história de começar a publicar mais profissionalmente, digamos assim. Antes disso eu já tinha uma produção, mas eu considero ali o ano de 2008 como um, um marco no meu, na minha passagem por esse, por esse caminho mais do profissional. Aí. E desde então eu publiquei muitas coisas, a gente manteve durante alguns anos o projeto da samba, que depois virou uma, um selo e tal, um, tinha um site também, um, um blog tipo, que fazia sentido na época. Mas desde 2013, 2014, por ali, eu tenho focado mais em publicar coisas individuais minhas, tanto digitalmente, quanto de forma impressa, e o meu trabalho mais conhecido, que eu já estou me dedicando há vários anos, são as quadradinhas, são uma série de tirinhas diárias, que já soma mais de 1.500 tirinhas, onde eu trabalho principalmente questões da linguagem dos quadrinhos, essa exploração dessa, da micronarrativa ali, da tirinha, né, da da é história super curta, não tem um tema fixo, um personagem, né? Eu não vou muito nessa direção, não é exatamente um trabalho de humor e tal, né? Eu vou, tô mais pensando nessa exploração da linguagem do que me fixar, assim, a um, um tipo de, de tema ou de né? ou histórias engraçadas ou histórias tristes ou histórias sérias, eu vou passeando por isso.
1: E o que que te motivou a começar a fazer quadrinhos, Lucas?
0: Bom, para mim, é, quadrinhos, é, como eu falei, é uma relação de, de vida inteira, assim, eu sempre tive é, uma, uma relação muito próxima, assim, até num momento de pré-alfabetização, assim, eu já gostava de quadrinhos e tal. E eu tive essa sorte de ser filho de artista, de ter um contexto onde eu sempre fui incentivado a desenhar, e também a ler os quadrinhos, a minha experiência de leitura, por mais que eu leia diversos tipos de coisas, livro, literatura, poesia, quadrinhos e tal, sempre foi bem focado em quadrinhos. E, então, para mim, foi um processo assim, quase natural mesmo, de, de conseguir usar essa... Essa questão do desenho e da narrativa, e da minha relação muito afetiva ali com os quadrinhos, para transformar numa produção minha, né? Eu trabalho também com outras áreas e tal, né? Que é uma forma também são áreas que me interessam e também é uma forma de viabilizar a minha vida aí. financeiramente e profissionalmente. Eu trabalho com design gráfico, com produção gráfica, com audiovisual, mas quadrinhos sempre foi assim, uma das principais coisas e um, um desejo fazer.
1: Eu sou a Love Love 6, comecei a fazer quadrinhos em 2013, já vendendo algumas zines lá em Brasília. Hoje eu moro em São Paulo. Eu sou formada em Artes Plásticas pela UNB, produzi a Feira Dente durante vários anos. A gente também produz o Prêmio Dente de Ouro, que é uma premiação para publicações independentes. A gente tem essas categorias fixas de quadrinhos e zines. Faço freelancer, presto esses serviços de ilustração também menos do que faço meus quadrinhos e vendo os meus livros. Eu sou uma publicadora independente, então eu não, eu não publico por meio de editoras. Eu faço todo esse trabalho de edição, financiamento e distribuição do meu trabalho. E o meu projeto mais popular é a Garota Ciririca, que é uma comédia erótica fiz ela de 2013 a 2015, inclusive eu comecei a publicar no site da revista Samba, que a galera da Samba acolheram bastante essa minha pequena geração de autores brasilienses lá em 2013. E agora eu publiquei por último a minha história em quadrinho loca, que é uma distopia feminista. Acabei de publicar em dezembro.
0: E o que, que te motivou aí para fazer quadrinhos ali quando você começou a fazer e tal? Como é que foi essa, esse processo?
1: Para mim, é, os quadrinhos, assim como a autopublicação, eles se apresentaram para mim como possibilidades de me comunicar melhor com as pessoas. Então, eu percebi que, por meio das histórias em quadrinhos, que são uma linguagem super acessível, no sentido de que elas são facilmente inteligíveis para a pessoa leitora, é, não, nem sempre acessíveis economicamente, mas a autopublicação é uma forma, inclusive, de compensar isso, né? E eu publiquei muitos zines também, antes de publicar em formato de livro. E eu percebi que tanto fazendo os quadrinhos, quanto publicando e distribuindo formato de zine, eu conseguia comunicar as minhas ideias e as coisas que eu precisava dizer de uma forma muito mais eficiente com o público, com amigos até, do que se eu, por exemplo, tentasse fazer um testão no Facebook. Então, foi por esse potencial incrível de comunicação, para os quadrinhos e essa, esse formato democrático e autônomo da zine também. Foi o que mais me atraiu. Eu sempre gostei da linguagem também, né? Eu não sou uma super leitora é, assídua de histórias em quadrinhos, especialmente por questões econômicas, mas consumo bastante coisa também, assim. Consumi também ao longo da minha adolescência, na minha infância.
0: É, acho que uma, um ponto interessante, assim, é que vem essa pequena diferença de, de geração, assim, entre a gente. já Eu li muito quadrinho, fui um leitor muito voraz e, e li muito tudo, assim. Só que tudo que tinha lá, quando eu tinha 12 anos, sei lá, era diferente do tudo quando você tinha 12 anos, né? Eu sinto que a galera, inclusive, quanto mais jovem, mais teve essa relação com o mangá, né? E, e quando quando eu tinha 12 anos, o mangá ainda não era uma coisa, assim. Tinha pouquíssimo, assim, do que saía... Tava, saiu Akira, aquela maia, garota sensitiva tal, mas era meio raro, assim, né? Eu fui descobrir me relacionar com o mangá muito depois, né?
1: Eu comecei lendo mangá nas histórias em quadrinhos. Li muitas histórias da Turma da Mônica e tal, mas não era exatamente um desejo que vinha de mim. Era uma coisa que estava ali por perto e eu lia. Mas eu comecei a ler e a desenhar por causa do mangá. E foi só lá pelos meus 15, 16 anos que eu conheci quadrinhos norte-americanos europeus, né? Que eu descobri Sandman, Milumanara e aí também... Na verdade, desde o mangá, eu já me interessava também por quadrinhos eróticos, assim, os rentais. É aí que se expandiu essa minha visão do que, que eram histórias em quadrinhos. Inclusive, tudo que eu li foi nesse sentido meio contemporâneo, assim. Eu tenho um bom déficit, na verdade, de leitura de histórias em quadrinhos mais antigas, de anos 80 para trás.
0: É, eu acho que essa é uma questão real. Inclusive, depois a gente pode pensar em falar fazer talvez um episódio uhum. sobre isso, assim mas só porque a gente comentou um pouco, então, né, acho que, por exemplo, pra mim, lá, quando eu tinha 12 anos, ali, no, tinha um caminho ali, né, a Turma da Mônica acho que continua sendo essa primeira coisa que o leitor de quadrinhos brasileiro recebe ali, super na infância e tal, na escola a gente tem e tal, só que pra mim era muito isso, ah, era a Turma da Mônica, e daí depois o caminho era, tal tá, Disney, super-heróis, e daí também é, tinha os, uns gibis assim, mais, menos adolescentes, supostamente mais adultos, mas que faziam muito sucesso ali. Tinha a Med, tinha os nacionais lá, né? Tinha a Chiclete com Banana do Angeli, tinha a Piratas do Tietê, da Laerte, o Geraldão, do Glaco, enfim, tinha várias publicações desse nicho, né? E eu sinto que, que para as gerações mais novas ali, que, que experienciaram isso já nos anos 2000 e tal, já foi meio da turma da Mônica para o mangá direto, né? É,
1: inclusive, na verdade, quando eu frequentava a banca de revistas para comprar os meus mangás, que ainda não era, isso é, era começo dos anos 2000, essa disponibilidade de scans, de digitalizações, né, de quadrinhos na internet, não era exatamente uma coisa massificada da forma como é hoje, tão acessível. Então, quando eu frequentava as bancas de jornais para comprar meus quadrinhos, já não tinha mais essas revistas dos quadrinhos brasileiros, não tinha mais chiclete com banana sendo vendido, então eu também fui descobrir histórias em quadrinhos brasileiras bem depois de que eu descobri o mangá e os quadrinhos norte-americanos e os europeus, na verdade, é, o meu déficit de leitura é maior ainda, né, entre a produção nacional que vem antes desse momento em que eu mesma comecei a fazer quadrinhos. Acho que essa também é uma característica da minha geração de autores e das mais novas também. Isso é louco, né? É...
0: é, acho que inclusive quando a gente fez quando a gente fez lá Samba lá em 2008 tinha alguns outros projetos, né? Eu fiz junto com o Gabriel Mesquito, Gabriel Góes, a gente fez a revista Samba que virou o selo, né? E a gente estreou ali em 2008 um pouco antes da gente, tinha um pessoal lá do Rio, da Tarja Preta, tinha o Alex, que fazia prego, mas... e que também já, que já tava um pouco antes da gente ali com a samba, mas não muito, entendeu? E antes disso, assim, teve um, teve um certo vazio, sabe? Entre, entre essa fase onde a galera da... da essa, essa geração da, da chiclete com banana, piratas e tal, conseguiu viabilizar essas publicações de banca, e depois teve um... ficou um vazio ali, né? Teve uns projetos esporádicos, né? Teve uma revista que foi importante que foi a Fronte, mas que eu acho que inclusive hoje em dia pouquíssima gente conhece, nem sei se você já chegou a ver uma, uma dessas, mas assim, foi uma revista onde, por exemplo, o Marcelo de Salete publicou quando ainda era mais jovem.
1: Eu não vi, não conheci essa revista e, inclusive, acho que vale mencionar que eu vi a samba, a primeira samba na Kingdom Comics, que foi essa única comic shop brasilense durante muitos anos e eu lembro de ter visto a capa da primeira samba lá e aí, em 2010, quando eu já estava dentro da universidade fazendo as plásticas, eu apoiei a segunda edição da samba. É,
0: acho que foi ali que a gente se conheceu, né? Acho que foi uma, a gente foi em alguma aula de desenho falar sobre quadrinhos enfim então é acho que esse pode ser inclusive um assunto a ser explorado aí essa história relativamente recente dos quadrinhos brasileiros aí então é isso assim acho que dá para galera ter uma noção do, do nosso do nosso trabalho nossa relação aí tanto como autores quanto como publicadores né agora a gente pode comentar um pouquinho sobre alguns assuntos da atualidade aí relacionados aos quadrinhos é, no Brasil né Vamos. em termos gerais assim a gente vai acabar falando bastante sobre essa questão dos quadrinhos no Brasil né então nesse nesse período aí que a gente está vivendo desse governo bolsonaro né está tendo muitas dificuldades para a cultura e arte em geral né e naturalmente é, acaba sobrando para os quadrinhos né quadrinhos ainda são uma, uma linguagem assim, que é, ainda está num lugar muito marginalizado quero dizer tem muito quadrinho de internet que bomba e tal, mas, ou seja, nesse sentido tem um apelo até massificado e popular, mas ainda é muito percebido como uma coisa menor ou menos importante ou menos séria, né? Como, por exemplo, a gente pode ver como existem poucos, poucas políticas públicas voltadas para quadrinhos no Brasil, poucos editais, poucos concursos e premiações.
1: Eu... Gosto de mencionar o Márcio Júnior, né, no podcast do Raio Laser, em que ele falou que os quadrinhos brasileiros estavam vivendo uma era de ouro, de produção, assim, nunca se produziu tantas histórias em quadrinhos tão variadas no Brasil, mas a era de ouro é bem no figurativo, porque, economicamente, o mercado editorial e de histórias em quadrinhos, em geral, ele nunca esteve pior. E os quadrinhos são essa linguagem que realmente ela é bastante invisibilizada, ela depende muito desses financiamentos de editais públicos, né? E muitos deles nem têm a palavra história em quadrinhos, assim. Eu vi alguns agora emergenciais para esse momento de coronavírus, por exemplo, e que tem a área de literatura, a área de artes plásticas, artes visuais, e quadrinhos não entra em nenhuma delas, né? Essa é uma coisa que a gente experiencia bastante e fica tentando... Encaixar quadrinhos onde dá, dentro dos editais de cultura. Eu me expressei mal, na verdade. E as histórias em quadrinhos não dependem de editais públicos, elas carecem de editais públicos. Na verdade, na história das histórias em quadrinhos no Brasil, a grande maior parte das produções é de financiamento de origem privada.
0: É, tem, isso é uma questão, e, e a verdade é que na atualidade aí desse governo, Existe esse enfrentamento real aí contra, contra as pessoas da arte e da cultura, né? Rola uma de até de tentar criminalizar as pessoas, né, e de é, colocar todo mundo como um monte de esquerdistas, comunistas e tal, que é, é só um jeito de gerar esse, esse, de reforçar esse enfrentamento e que revela que essa, esse pessoal que tá aí no, no poder nesse momento no Brasil tá, é, não quer mesmo, né, que, que a gente desenvolva. Então, mesmo as áreas que já tinham alguma estrutura melhor Estão aí largadas né? A Ancine, aí, né? a Agência Nacional do Cinema Está parada, sei lá, um ano, dois anos Os editais todos estão encolhendo Quero dizer, mesmo as empreitadas que se mantêm Acabam tendendo a ficar mais caretas E ter um viés mais ideológico que é uma coisa que até essa, esse pessoal direitoso aí usa, né, falando que está ah, tudo doutrinação marxista e tal mas na verdade era bem variado o tipo de, de projeto que estava sendo viabilizado com recurso público e com através de, de leis de fomento e de, né, das tais políticas públicas.
1: É, com certeza eu pessoalmente eu sinto um receio quando eu vou me inscrever nos editais de cultura é, desde o início do governo Bolsonaro, já um pouco no início do governo Temer também com essa vigilância a respeito de temas relacionados a é, identidade de gênero, sexualidade e, assim, direitos humanos em geral, né? Eu já escrevo um pouquinho com os pé atrás, esperando, sei lá, imaginando que é possível haver algum tipo de detrimento do meu projeto em função dele abordar esses temas. Eu acho que vale mencionar, desde o governo Bolsonaro, é, o Ministério da Cultura ele foi extinto, e nós tivemos já cinco ministros... Assim, cinco ministros não, porque o ministério foi extinto, né? O
0: é um secretário. Né?
1: Isso, foi criado a Secretaria Especial de Cultura nós já tivemos seis secretários a última foi a péssima Regina Duarte e eu, antes dela era o Ricardo Alvim que fez o vídeo virado no Goebbels nazista, e assim essa substituição de secretários ela também é uma forma de paralisar totalmente né, o desenvolvimento, não totalmente porque há pessoas ainda empenhadas em trabalhar pela cultura dentro dessas instituições mas é uma forma de paralisar e sucatear toda essa
0: estrutura. É, total, acho que inclusive um, um episódio bem recente aí, que não é exatamente quadrinhos, mas super diretamente ligado, é essa, essa questão do, da charge do Aroeira, né, que ele publicou e que, enfim, gerou, inclusive, esse movimento dos cartunistas e cartunistas e chargistas, e que muitas vezes são pessoas que fazem quadrinhos também, né. E, enfim, ele foi ameaçado aí no, né, dentro dessa questão aí da criminalização, né, Lei de Segurança Nacional e tal, porque ele retratou ali o presidente pintando a suástica no, no Ministério da, da Saúde, né?
1: Na Cruz Vermelha.
0: É, e, e aí gerou essa resposta super grande, né, foram centenas de, de charges é, continuando a charge dele, repetindo a charge dele no, nesse ímpeto do... Então, se vai prender o aroeira vai ter que prender todo mundo, só uhum.
1: Isso, foi o próprio ministro da Justiça que pediu a investigação para PGR e a Polícia Federal, e daí alguns dias atrás o Partido Rede pediu a STF para suspender o a o inquérito que estava se formando contra o Aroeira e contra esse jornalista que compartilhou a charge do Arueira. Ah, e vale muito a pena mencionar que o Aroeira já tinha feito uma ótima charge do Bolsonaro em 1993, né? Que é o estúpido Asaurus Bolsonaro, a maior besta que já andou na face da Terra.
0: Ou seja, o Arueira já tá batendo no Bolsonaro faz tempo. <risos> já sabia há muitos anos, mais de 20 anos como a gente não supera umas questões, né? Acho que vale mencionar também essa recente ação da polícia militar contra a Folha de São Paulo, aí, né? E também em cima da, da dos cartuns e charges retratando a violência policial, né? Também vieram com esse papo do ah, pedindo explicação. É bem sintomático, né? A polícia, essa instituição aí, né? De, da violência, do monopólio da violência do Estado, né? Que fica meio que, né? É uma é uma forma de tentar intimidar os cartunistas, as pessoas que estão trabalhando trabalhando esses temas aí, que inclusive estão fazendo humor com a coisa, né? Mas são, são percebidos como, como inimigos mesmo.
1: Sim, eu, inclusive, li um pouco uma notícia sobre o pedido da rede para suspender o inquérito, né, o pedido ao STF, e lá eles têm que fazer a leitura da imagem e fazer a interpretação, explicar toda a charge, porque o ministro da Justiça estava alegando que era um crime dentro da Lei de Segurança Nacional, estava né, difamando e apontando o Bolsonaro como ter cometido um crime de nazismo. E aí, a Rede teve que explicar. Bom, na verdade há várias semelhanças entre, para dizer o mínimo, né, entre o governo Bolsonaro e o Partido Nazista, porque Partido nazista não, regime nazista, porque durante regime nazista também houveram invasões a hospitais de campanha. Bolsonaro literalmente incentivou as pessoas a fazerem isso. E diversos membros do governo Bolsonaro fazem menções e elogios a coisas relacionadas ao regime nazista, né? Vídeo Ricardo Alvim, no vídeo que levou ele a cair como ministro, secretário da Cultura, por exemplo.
0: E também a nossa ditadura brasileira, né? também gostam bastante de, de falar bem uhum. desse período tão horrível da nossa história. Né?
1: Só queria comentar, inclusive, é, rapidamente sobre a ditadura no Brasil, que a ditadura, a perseguição, a censura que estava rolando aqui, foram um dos grandes motivadores para Cissa Pinto se exilar e parar de produzir quadrinhos.
0: É, quanto mais Coisas se transformarem em ações reais, aí, mas fica difícil, né, de, da pessoa ficar à vontade para falar do assunto que ela quiser, e acaba sendo desestimulada a fazer e desestimulada a ser livre nos temas, né.
1: Se não fosse o suficiente, é, todas essas, essas consequências geradas pelo governo Bolsonaro, a gente também está vivendo o um momento da pandemia de coronavírus. E isso está afetando brutalmente o setor de cultura, a área de cultura no Brasil, economicamente e socialmente também, né? Porque as duas coisas andam juntas, o governo Bolsonaro e a nossa quarentena são temas indissociáveis agora.
0: agora a quarentena está sendo muito mais longa e muito mais difícil também pela forma ruim do governo de lidar com, é, com a questão da pandemia, né?
1: Uma das consequências da pandemia e da quarentena, é, especialmente pela necessidade do isolamento social, foi o cancelamento de muitas feiras e eventos, né? A gente ia ter esse ano, por exemplo, o Festival Internacional de Quadrinhos, que acontece em Belo Horizonte bianualmente, e era um grande evento que a gente estava super ansioso, acho que toda a comunidade de autores, e a nossa própria feira, Feira Dente, também precisou ser adiada, entre várias outras e eu, pessoalmente, dependia muito da venda dos meus livros que aconteciam nessas feiras. Para o publicador independente, como eu, era a principal forma de distribuição que eu tinha. Porque eu viajava para diversos estados, eu tinha um roteiro de feiras anual para ir.
0: É, acho que essa é uma coisa que, que eu compartilho bastante também. As, as feiras e eventos de, de publicação e de quadrinhos também eram o meu principal é, momento de distribuição dos meus livros, né? E eu acho que é uma, um impacto real, assim, quero dizer. Acho que muitos autores e autoras estão nesse lugar do independente estão fazendo os próprios livros e tal. E isso de não ter... Esse, esses momentos de, de encontro e de, objetivamente de vender o trabalho faz um impacto muito grande, né? também é isso. À medida que a, esse circuito de feiras e tal foi se consolidando nos últimos 10 anos, mais ou menos, isso também era uma forma de um estímulo. né? A pessoa sabia, ah, eu vou lançar meu zine, minha, minha revista, e aí eu vou para o festival tal, para o para a feira tal, e vou vender, e vou para outra cidade. E, de repente, sem ter essa possibilidade, o que restou é, tipo, a lojinha online, que ainda é limitada, né? Quero dizer, algumas pessoas vão conseguir usar melhor, outras não, né?
1: É, muitos produtores dessas feiras e eventos estão tentando, né, se esforçando muito para tentar criar algum tipo de... Versão virtual das feiras, mas até agora o que a gente tem observado é que é realmente um desafio bem difícil, assim, porque é isso, não gera esse engajamento, e em geral a estratégia é tentar convencer as pessoas a acessar as lojas individuais de cada um dos autores que teriam os expositores das feiras virtuais, mas aí cai justamente nessa questão, né? É... Às vezes, as lojas não são totalmente fáceis de navegar e, às vezes, tem autores que nem têm suas próprias lojas, na verdade, lojas virtuais.
0: É, e, e não, não chega a suprir, né? O, o, o ideal era justamente ter a loja online, caso você pudesse, e ter a feira presencial, né? Uhum. O, quero dizer, tem umas algumas coisas que os eventos virtuais podem conseguir suprir, algum por exemplo debates, diálogos apesar de que nunca é a mesma coisa né? o encontro presencial ele sempre é mais interessante e porque ele também envolve toda uma outra questão do contato humano e tal, e, ela, e elas se somavam né? elas não eram exatamente é, duas coisas, o, o digital e o, e o presencial né? o online e o presencial eles não, não é tipo um ou outro o, o ideal, quero dizer o, o melhor é ter as Duas possibilidades, né? Ou, enfim, quanto mais possibilidades, melhor, né?
1: Enquanto artistas, né? Pessoas que trabalham com cultura no Brasil, a gente tem que fazer muitas coisas. Dificilmente alguém está conseguindo se sustentar especializado em só um tipo de serviço ou produção. A gente faz de tudo. Estão havendo, na verdade, alguns lançamentos de editais emergenciais de cultura em diversos estados. Todos eles vêm com essa palavra, emergencial, que eu acho interessante, né? É uma forma que os governos dos estados estão tendo de reconhecer que a galera da cultura está totalmente ao éo, assim. Eu acho interessante também esse caso que aconteceu em São Paulo, recentemente foi suspenso um edital de cultura... E a pessoa que pediu pela suspensão alegou que não fazia sentido dar essa grana é, em caráter emergencial para os artistas e produtores culturais, porque, normalmente, nós já fazemos coisas de graça online. Justamente, a maioria desses editais que estão sendo lançados em caráter emergencial são para produções online, em formato de oficina à distância, curso à distância ou apresentação. Coisas assim. E, de novo, nenhuma delas menciona quadrinhos nunca.
0: É um problema, né? Porque essas coisas vêm muito também com essa, com essa questão política, é um jeito de, de reagir isso e é sinal de que tem grupos e, e pessoas pressionando os governos e tal para fazer essas coisas, né? Uma pessoa, uma juiz e tal, vem é, argumentando justamente essa, essa coisa de que ah, o pessoal já tá fazendo de graça na internet, então não precisa... É meio destruidor assim, porque na verdade fica aí também essa questão de quanto vale a pena fazer coisa de graça para a internet, entendeu? Nesse sentido até os quadrinhos têm essa tem essa questão, né? De que ah, quadrinhos tem uma, uma acessibilidade média. Quero dizer, uma pessoa sozinha eu posso aqui com um material simples e e eu consigo produzir os meus quadrinhos e publicar eles na internet, né? Mas é, essa é uma coisa que a gente ainda não resolveu, né? Que Como é, como é que a gente transforma esse, esse público? E, ah, porque muita gente tem quadrinhos online, publica super um material bom e, e, e é super amplo e variado. Tem muita gente fazendo coisas muito diferentes nessa onda do, do quadrinho gratuito na internet. E a maioria das pessoas está num lugar ali onde ainda não, não consegue exatamente viver disso ou viabilizar totalmente o trabalho através disso, né? Então, é, não adianta. Muita gente tem lá milhares, dezenas, centenas de milhares de seguidores e isso não necessariamente está vendendo milhões de cópias de livros e recebendo altos convites para publicar em jornais, revistas, editoras, batendo na porta. Não é bem assim, não, né?
1: É, acho que essa, esse é um tema que a gente pode fazer um episódio todo sobre essa discussão. É, eu só queria fazer uma correção do episódio aí do edital me, é, cancelado que eu mencionei. É, quem fez o pedido para o edital ser suspenso foi um produtor cultural. E aí a juíza acatou o argumento que ele fez, que foi esse que eu relatei antes.
0: Misterioso, né? Porque um produtor cultural pediria para não ter recursos para...
1: Pelo que eu li, ele achou muito, muito pouco especificado quais seriam os critérios é, do edital, que, na verdade, a gente se inscreveu num edital de cultura lá do DF, que também tem esse caráter emergencial, e nós tivemos essa impressão de que foi mal escrito, né? no sentido de que ficou muito aberto algumas especificações de como seriam julgados projetos, que tipo exatamente de projeto eles estavam esperando receber, os formatos dos projetos. A gente achou meio estranho, na verdade, a redação... Eu imagino que, como em caráter emergencial, a maioria dos projetos estão tá saindo com várias questões de redação também.
0: É, tem a ver né, com essa coisa de, de ser uma, uma ação que está reagindo a essa questão da atualidade, né, e que teve que ser feita meio correria, rapidão, vamos fazer esse edital para lançar, porque é isso também. Tradicionalmente, esse processo dos editais e das, dos recursos públicos ou do, das leis de incentivo são burocratizados, que é um problema. né? Tem as ambiguidades, às vezes tem questões interpretativas ali, é difícil de ter certeza do que querem dizer certas questões. né? E isso é, é um problema e, e tradicionalmente, demora né? entre você ser contemplado, sair o resultado de um edital, esse processo acontecer, você se submeter a toda a burocracia, até né, esse produtor cultural receber esse dinheiro e poder executar o projeto, às vezes passa anos. Né? E aí, nesse momento, também não faz sentido, né? Quero dizer, se eles só conseguirem dar resultado para esses editais emergenciais, de ações online, no ano que vem, talvez perca totalmente o sentido, e já não, a gente já não esteja mais na costena, ou já esteja com uma outra relação. Então, foi não teve muito tempo para o pessoal planejar isso, e, e até realmente essas propostas de... de de editais, de coisas emergenciais ficarem boas, demora um pouco mesmo.
1: E além desses fatores econômicos, de como a pandemia está afetando a nossa produção, como mais ela está afetando a sua produção, por exemplo? Ah, eu
0: acho que são, são muitos fatores aí. Acho que, fazendo a ponte aí com esse assunto anterior, teve já uma, algumas, alguns editais e coisas assim que já eram, tipo assim, para esse mês, para o mês passado para você mandar um projeto pronto no um trabalho de arte ou de, né, tipo, de várias linguagens e tal, já sobre a pandemia, sobre o Covid, sobre a, a situação atual, que eu acho que é um problema né? exigir também que todo mundo vivendo essa, esse momento tão difícil, tão mais difícil ainda no Brasil por causa dessa questão do governo atual e já ter que, enquanto você tá aí tendo que aprender a viver na quarentena, já ter que ter processado essa parada já transformado num trabalho que você já esteja pronto para ser publicado divulgado e, e lançado acho também que é que até é meio meio demais assim né é, quero dizer a gente precisa de um tempo para processar as coisas a gente precisa poder também fazer de uma forma que seja relativamente tranquilo e saudável né então cada artista e cada aí, aí focando nos quadrinhos acho que tem uma galera que tá conseguindo ser produtiva e falar do assunto Sim, que tem uma galera que está super paralisada e tendo dificuldades de dar continuidade, sim. Talvez eu me colocasse mais próximo desse grupo aí do que tá tendo dificuldade, sabe? Recentemente eu tive várias mudanças no meu cotidiano e tive durante muitos anos um espaço de ateliê coletivo que era onde eu ia trabalhar, onde eu tinha o meu estoque e que com esse período da pandemia a gente encerrou, porque deixou de ser viável, né? Porque tinha um custo, né? Era uma casinha que a gente alugava e Então meu eu voltei para casa, com a minha estação de trabalho e tal, com todos os meus livros que estão aqui, mó bagunça entulhada, tem um grande estoque de livros que eu não sei quando é que eu vou conseguir vender, eu não estava super, estava bem focado nas feiras e pouco focado na minha loja online, tenho, tô, inclusive, no momento em que eu tô revendo o meu modelo de publicação das quadradinhas, por exemplo. São a minha meu principal trabalho em termos de público aí, né? E eu tenho bastante tirinha ainda para publicar lá, né? Então eu tô aproveitando esse momento para refletir e fazer um novo plano aí, porque também tenho questionado muito isso de publicar tudo de graça, né? Gratuitamente, livre, na internet, por mais que eu goste desse lado democrático e acessível do trabalho. Por outro lado, eu também preciso viver e, e eu tenho custos, e quero dizer, não estou tô, tô almejando assim, uma né, ficar rico com quadrinhos, né? não, não estou alimentando essa ilusão. Mas gostaria de que fosse mais viável, de que eu pudesse ter que fazer menos coisas diferentes e tal, mas nesse momento eu tô tendo que lidar com isso, e é difícil, né? No meio de toda essa, essa dureza também é psicológica, também é interna e também é social e compartilhada, é difícil mesmo de manter o ritmo.
1: Eu também, eu estou bem nesse grupo dos paralisados, na verdade. Estou sofrendo bastante com a falta das feiras. Eu já tinha a minha loja online e ela funcionava bem. Eu estou experienciando o um aumento das minhas vendas na loja online, mas que acabam sendo, assim, um, um efeito prático na minha vida. Esse aumento, ainda que ele seja significativo dentro do rendimento da minha lojinha, na média, ele acaba tendo um efeito prático muito pequeno, porque eu perdi as outras entradas de renda. Ainda, né? Ele não compensa. O que tem muito me paralisado também tem a ver com eu estar um pouco confusa a respeito de que histórias estão valendo a pena serem contadas agora. Num exemplo mais besta, eu não sei se eu desenho as pessoas com máscaras ou não, se eu desenho elas nessa realidade que a gente vive ou se eu desenho elas como vivendo no mundo como ele era antes, porque eu não sei como o mundo vai ser depois e se essa realidade, o quanto ela vai mudar, né? E se sequer vai voltar a se parecer como era nosso cotidiano, os nossos hábitos antes, assim. Esse é um exemplo pequeno, mas que, na verdade, me paralisa na hora de pensar em novos projetos.
0: Nesse sentido, é, acho que é interessante um comentário sobre que, né, que você lançou no, enfim, na internet ao longo do ano passado e depois, no final do ano passado, você publicou A Cheio Loca, né, que é uma, é uma história longa, né? de 200 páginas. Tem essa temática da distância distopia, né? Você mesmo chamou de distopia feminista e tal, então... Acho que de alguma forma era uma antecipação dessa distopia que a gente está vivendo, né? É uma história que acho que foi. que continua tendo todo um sentido, que até acrescentou ali uma, uma reflexão para ela, né? Mais do que uma, talvez uma ficção muito atual, realista, cai mais nesse lugar do, de ficar datado e de, né? de, de não saber quando como que vai ser o sentido dela quando public, quando for publicada. Né?
1: É, eu tenho esse receio de criar uma história que já vai ser criada datada, assim, dependendo do, de como é que vai acontecer, de que é que vai ser o futuro. A respeito da Sherlock, essa foi uma maneira que a pandemia e a quarentena me afetaram bastante também, que eu tava começando, eu publiquei ela em dezembro de 2019, e estava começando a planejar o lançamento, a turnê de lançamento dela. Eu já estava conversando com a galera de Curitiba para fazer, ia fazer em Brasília, provavelmente Goiânia. Não vai mais rolar, pelo menos ainda vai demorar um tantão, assim. E é muito ruim para o um lançamento, né? Porque quando eu conseguir fazer, já não vai ser um lançamento. E é bem nessa época de lançamento que a gente tem a maior quantidade de vendas do do livro. E eu também tô refletindo muito a respeito do quão vale a pena continuar publicando gratuitamente meu conteúdo na internet. Eu sempre fui bem defensora e argumentativa a respeito de, de como eu acho importante disponibilizar conteúdo gratuito online, mas nesse cenário que a gente está vivendo, tanto por questões econômicas, quanto por várias outras questões, e eu poderia fazer um episódio inteiro só sobre isso, também tenho muito o que falar. Estou passando a rever as minhas estratégias de produção e de certa forma de sobrevivência também, e que tem tudo a ver com a forma como eu vou continuar disponibilizando o meu trabalho e tentando continuar dando um rolê independente, né? Eu nem sei se é possível dar outro rolê agora que não seja esse, na verdade.
0: É, né? tipo assim, é, é, acho que é importante lembrar aí que, tipo assim, que a gente como autores independentes, quero dizer nesse sentido de autopublicadores, né? Estamos aí publicando as nossas próprias coisas, tendo os nossos próprios projetos editoriais, ao mesmo tempo não estamos fechados para a possibilidade de uma editora, né? Mas a verdade é que são, são raras as oportunidades de bons negócios, com uma editora, né? Não, Na verdade, não tem nenhuma editora me oferecendo nenhum mau negócio. Nenhum bom. É, muito menos um bom negócio, mas a tendência é que se aparecer uma proposta é que seja, né, tem essa, essa conta, ah, se eu for publicar com uma editora eu vou lançar, vai ter mais cópias do meu livro, vou poder focar mais no meu trabalho de autor e não vou precisar ficar cuidando de distribuição e de vendas online, porque talvez a editora assuma essa, esse papel aí de intermediário é isso que serve também bem, né? Mas a verdade é que fazendo nesse modelo que a gente mesmo é próprio editor e tal, né? É um jeito de mais do resultado financeiro final ficar com o próprio autor, né? Então, quer dizer, eu faço o meu livro e eu mesmo vendo e tal, eu consigo vender menos cópias do que uma editora conseguiria vender, muito provavelmente sim, mas uma editora iria me pagar no máximo 15% daquele meu livro e se eu tô vendendo o meu livro que eu faço, eu tô ficando com 100%, né? É, no final eu consigo ter um livro mais barato do que se eu tivesse num esquemão de editora e que mesmo assim, que mesmo vendendo menos cópias, no final, se eu somar o que em dois anos eu vou ganhar com o meu livro de mil cópias independente é mais do que o que eu conseguiria ganhar com o meu livro de cinco mil cópias para uma editora, só que eu... E acho que vamos encerrar, então. A gente iniciou vários assuntos aí, ficou várias sugestões de assuntos para próximos podcasts. Quem ouvir a gente depois, se quiser sugerir temas ou dizer se gostou de algum dos temas que a gente falou aí também, é, sintam-se convidados a interagir, por favor, e é isso aí.
1: É isso, esse foi o primeiro episódio do Sequência. É nas descrições de onde vocês acessaram o nosso podcast, haverão os links, tanto para os nossos sites, onde vocês podem ver mais os nossos trabalho Quanto para as nossas redes sociais Compartilhem com os amigos E as amigas Comentem aí para a gente Mandem mensagens falando o que vocês acharam é, Da duração, dos temas Também como o Lucas disse A gente aceita todas as suas opiniões Que vocês derem gentilmente Até o próximo episódio do Sequência Tchau, tchau,
0: tchau.